0: Wir starten in eine neue Woche mit neun Folgen unserer aktuellen Fanfictions. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal schreibt, wie es euch grundsätzlich so geht und vor allem wie euch die beiden Geschichten, die aktuell ähm, am Start sind, nämlich geliehene Zeit, zwei Umdrehungen und ähm, aus der Asche, die wir sehen, ja, wie die euch gefallen und ähm, was ihr zu den aktuellen Entwicklungen in diesen Geschichten so zu sagen habt. Das würde mich sehr freuen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit Kapitel 127 aufgeflogen. Wenn die Zeit stillsteht. Jean hatte immer die Nase gerümpft über solche Ausdrücke. Die Zeit, die Welt, ihr Herz stand für einen Moment still, grausam, und dazu noch saublöd. Wenn ein Herz wirklich stillstand, konnte kein Zauberstab der Welt daran mehr etwas ändern. Dennoch. Herzen, die aus einer Emotion heraus, sei es nun Angst oder vielleicht Überwältigung, stehen blieben, fingen irgendwann wieder an zu schlagen. Welten, die aufhörten sich zu drehen, nahmen automatisch wieder Fahrt auf, sobald man nicht mehr den Fokus darauf legte. Und die Zeit, die Zeit, die machte, was sie wollte. Sie sprang vor und zurück wie ein kleines Mädchen mit einem Springseil. Zeit war verräterisch. Hätte Jean einen noch funktionierenden Zeitumkehrer zwischen ihren Brüsten unter dem anschmiegsamen Stoff ihres Kleides getragen, dann hätte sie diesmal die Zeit am liebsten vorgedreht, nicht zurück. Die Falltür mit der Teufelsschlinge darunter hätte sie übersprungen, das Erlebnis war seinerseits aufreibend genug gewesen, vor allem wegen … wegen Ron. Wegen Ron, der sich einfach nicht entspannen wollte. In diesem Moment war sie es jedoch, die maximal unentspannt war. Und das nur wegen eines frei in der Luft schwebenden Zweiges mit überbewertetem Grünzeug daran, der bestenfalls einen Kuss und schlimmstenfalls eine erneute Demütigung versprach. All diese seltsamen Gedanken schossen Jean in jenem Moment durch den Kopf. Ihr Verstand war so vernebelt, dass sie kaum wahrnahm, wie Severus die Distanz zwischen ihnen überbrückte, indem er rasch drei Schritte auf sie zumachte. Wieder kam er ihr sehr nah, freiwillig diesmal, nicht weil Piefs ihn zu ihr hinschubste. Er war nicht viel größer als sie, höchstens eine Handbreit, jedoch genug, um zu ihm aufzuschauen. Und sie mochte es, zu ihm aufzuschauen. Er half ihr dabei, indem er seine Hand sanft unter ihr Kinn legte und es leicht anhob. Wo hat er das her? fragte sie sich, während sie ihm wie hypnotisiert in die schwarzen Augen starrte. Von wem verflucht hat er gelernt, wie er es anstellen muss? Severus Snape war doch völlig unerfahren. Noch ungeküsst, wenn er nicht gelogen hatte. Genauso wie sie. Jean wusste, dass sie ihre Augen besser schließen sollte. Es war unsexy, seinen Kusspartner anzustarren, als wäre sie das sprichwörtliche Kaninchen und er die Schlange. Oh, er war die Schlange, er war schon immer die Schlange gewesen. Als seine Unterlippe ganz sachte ihren Mund berührte, zuckte sie für einen Moment zurück, einen winzigen Augenblick nur, so lange, wie der Funke brauchte, um überzuspringen. Sie wagte nicht, ihm entgegenzukommen, noch immer hatte sie das Gefühl, dass dies hier irgendwie nicht richtig war, dass er eigentlich etwas ganz anderes von ihr gewollt und sie seine Nähe nur ausgenutzt hatte, wie neulich im Gewächshaus. Gleich würde er sie wieder von sich stoßen, also kein Grund, sich an dies hier zu gewöhnen. Und das, obwohl sie sich in dieser winzigen Berührung am liebsten hineinlehnen wollte, um sie zu etwas Großem zu machen. Es war so wahnsinnig kalt in diesem zugigen Flur im siebten Stock Ende Dezember. Jeans Arme waren mit Gänsehaut überzogen, doch sie konnte nicht unterscheiden, ob das von der Kälte um sie herum oder der Wärme von Severus Lippen herrührte, einer Wärme, die sie zweifelsohne erregte. Sie schien bis hinein ins Mark ihrer Knochen zu reichen. Einen Moment später glühte Jean auch, sie glühte von innen heraus, noch bevor Severus ihren Mund mit seiner Zunge erobert hatte. Gerade noch rechtzeitig gelang es ihr, ein lustvolles Stöhnen zu unterdrücken, jedoch konnte sie nicht verhindern, dass ihre Lippen sich dabei öffneten. Vorsichtig tastete sich seine Zungenspitze langsam vorwärts, indem sie ihren Kopf ein winziges Stück zur Seite drehte, erlaubte sie ihm, der Ehren zu begegnen. In der Sekunde, wo ihrer beider Zungen miteinander verschmolzen, wurde in Jeans Kopf ein Feuerwerk freigesetzt, das all die Feuerwerke, denen sie jemals an Silvester beigewohnt hatte, in den Schatten stellte. Sie wollte ihre Arme um Severus schlingen, ihn ganz nah an sich heranziehen, doch die Vergangenheit hatte sie eines Besseren belehrt. Noch immer war seine einzige Berührung, vom Kuss einmal ganz abgesehen, seine Hand unter ihrem Kinn. Dies hier war süßeste Folter. Nichts von dem, was sie gern getan hätte, durfte sie auch nur denken, musste sich ihm völlig unterwerfen. Gerade war es Jean gelungen, sich ein bisschen zu entspannen und sich auf das zu konzentrieren, was außer Zittern und Hitze noch in ihrem Körper war, als ihr Fieber ganz plötzlich eine unerwartete Abkühlung erfuhr. Etwas, was sich wie ein Riss anfühlte, durchschnitt ihren Leib, als würde ein Eimer mit Eiswasser nicht über ihrem Kopf ausgegossen, sondern einmal waagerecht durch sie hindurchgeschüttet. Severus ließ ihr Kinn los und prallte von ihr zurück, und als sie die Augen öffnete, bemerkte sie eine kühl glitzernde, durchsichtige Gestalt, keine zwei Meter von sich entfernt. Es ist einfach ungeheuerlich, stöhnte der Geist. »Jedes Jahr dasselbe, man könne es fast schon Tradition nennen.« Er schüttelte den Kopf so heftig, dass dieser zur Seite klappte und den Blick auf etwas freigab, was eine silbrige Speiseröhre sein konnte. Oder eine Luftröhre. Jean wollte es gar nicht so genau wissen. Vor lauter Ekel musste sie würgen, obwohl sie den Anblick kannte. Severus, der gerade so noch mutig gewesen war, dass es fast an Leidenschaft grenzte, sah plötzlich aus wie ein Stück Dammwild, das mit aufgerissenen Augen in die Scheinwerfer eines Autos auf der Landstraße blickte. E »Einen sch schönen Abend noch«, stammelte er. Seine im Stimmbruch befindliche Stimme kiekste auf und ab. »Wir… wir sehen uns.« der Slytherin war so schnell verschwunden, dass Jean es geglaubt hätte, hätte ihr jemand erzählt, Severus wisse bereits, wie man disapparierte. In der Ferne waren noch seine Absätze auf der Treppe zu hören und der hohle Hall, den sie erzeugten und der von den Steinwänden ringsum zurückgeworfen wurde. »Sir Nicholas«, stöhnte Jean händeringend, als ihr klar wurde, dass der Gryffindor-Geist gerade durch sie hindurchgeschwebt war. »Wie unangenehm!« der fast kopflose Nick war die größte Plaudertasche im Schloss, wenn man von der maulenden Mürte einmal absah. Jetzt galt es, höflich zu sein. »Was tut ihr hier oben in der Weihnachtsnacht? Ihr solltet unten in der großen Halle sein.« »Und lassen Sie mich raten, Miss Pearlman, mich vielleicht über die Reste Ihres Festmahls hermachen, ja?« Aus irgendeinem ihr unerfindlichen Grund war Nick höchst erzürnt. »Dann lassen Sie mich Ihnen mal etwas sagen, kleines naseweises Fräulein.« wir Geister essen nicht, und wir lecken uns auch nicht gegenseitig in düsteren Fluren ab, als wären wir vorher in ein Fass voller Honig gefallen. Jean schlug die Hände, die sie gerade noch gerungen hatte, vors Gesicht. Schnick bitte, ich flehe euch an. Vergesst, was ihr gerade gesehen habt. Es hat nichts zu bedeuten. Es ist Weihnachten, wir, wir standen in inniger Stimmung unter einem Mistelzweig. Ihr wisst ja, wie das ist, und dann Mistelzweig? Der fast kopflose Nick zog seine silbrigen Augenbrauen eng zusammen. Ich sehe hier keinen Mistelzweig. Jeans Blick flog zur Decke. Nichts. Moment mal, keuchte sie, eben war er noch da. Gewiss, meine Kleine, gewiss. Nick bewegte seinen Kopf mit bemüht ernsthaftem Gesichtsausdruck auf und ab. Und die Jagd der Kopflosen hat sich dieses Jahr endlich erbarmt, mich in ihrem Club aufzunehmen. »Oh, wirklich?« hauchte Jean, obwohl sie nichts weniger interessierte. »Natürlich nicht, du dummes Kind,« fuhr Nick verärgert auf. »Das wird nie geschehen, da brauchen wir uns nichts vorzumachen, genauso wie es hier niemals einen Mistelzweig gegeben hat.« »Ich mache Ihnen nichts vor, er war da,« brüllte Jean so laut sie konnte. Es war ohnehin niemand außer ihr hier oben, sie war die einzige Schülerin im Gryffindor-Turm. Da Severus so mir nichts, dir nichts das Weite gesucht hatte, ohne sich zu erklären, stresste und enttäuschte sie. Diesmal hatte sie doch nicht das Geringste falsch gemacht, oder? Sie hatte ihn kommen lassen, ihr war nicht einmal bewusst gewesen, dass er von sich aus Lust haben könnte, sie zu küssen. Für sie war alles, was im Gewächshaus geschehen war, verbrannte Erde. Und dennoch. Das Gespräch mit Nick kam ihr seltsam entrückt vor, so als würde es in einer anderen Dimension stattfinden. Vor einer Minute noch hatte sie die Lippen ihres heimlichen Schwarms auf den Ihren gespürt, und jetzt unterhielt sie sich mit einem Geist, dessen größtes und zweifelhaftes Bestreben es war, einen von seinem Körper abgetrennten Kopf zu besitzen. Sir Nicholas, fragte Jean mühsam beherrscht, Wie meinen? Könntet ihr euch eventuell vorstellen, über das, was ihr eben hiermit ansehen musstet, stillschweigend zu bewahren? Das Gespenst beäugte Jean missmutig. Hier passiert so gut wie etwas Spannendes und ich wohne hier schon seit gut fünfhundert Jahren. Wenn du wüsstest, junge Maid, wie sich das anfühlte, würdest du das nicht von mir verlangen. Ich habe nichts verlangt, zischelte Jean ungeduldig. Ich habe euch lediglich gefragt, ob ihr... Schon gut, schon gut, der fast kopflose Nick stöhnte. Ich werde es in Betracht ziehen. Und mit diesen Worten rauschte er davon. Ja, tu das seufzte Jean entmutigt, während sie ihm nachsah. Sie zweifelte nicht daran, dass spätestens beim Mittagessen am nächsten Tag auch der letzte in der Schule verbliebene Schüler mitgekriegt haben würde, was sich im Hauptkorridor des siebten Stocks in dieser Nacht abgespielt hatte. Und dann würden sie es den Auswärtigen mitteilen. Wahrscheinlich würde morgen Nachmittag kein einziger Vogel mehr in der Eulerei zu finden sein, selbst die Lehrer würden es wissen und die Raben draußen in der Kälte würden es von den Zinnen krächzen. Nimm dich, verflixt noch nochmal zusammen, Jean Pearlman, schalt Jean sich selbst, drehte sich abrupt um und schlich gesenkten Kopfes in Richtung des Gryffindor-Gemeinschaftsraumes zurück. Kann man es dir denn überhaupt nicht recht machen? Seth ist es gewesen, der dich geküsst hat, nicht du ihn, und soweit ich es ersehen konnte, waren weder Zwang noch Magie im Spiel, bloß ein wenig Manipulation von Peeves Seite. Das bedeutet, das bedeutet, er empfindet was für dich. Ihr Kopf fühlte sich mit einem Mal ganz leicht an. Nein, sie brauchte nicht ihre Stiefelspitzen begutachten, sie konnte ihre Nase genauso hochtragen, wie es die fette Dame eben noch getan hatte. Apropos, Jean beschleunigte ihren Schritt, wenn diese nervige Person ihre Drohung nun wahrgemacht hatte und Armando Dippet in seinem Bilderrahmen in Dumbledores Büro aufgesucht hatte, dann war sie, Jean, ausgesperrt. Nun, wie sich herausstellte, hätte sie sich mit dieser Sorge nicht belasten müssen. Die fette Dame erwartete sie mit laut auf den Porträtboden tappendem Fuß und Augenbrauen, die fast unter ihrer eleganten Hochstreckfrisur verschwunden waren. Magister Dixit, schnappte Jean schon von Weitem. Sie hatte keinerlei Muße, mit diesem distanzlosen Weib auch nur ein weiteres überflüssiges Wort zu wechseln. Nicht so schnell, meine Liebe! Die fette Dame lächelte Jean an, doch es war kein aufrichtiges Lächeln. Jean stemmte die Hände in die Hüften und streckte den Kopf vor. »Es ist spät und ich will ins Bett, verdammt«, lamentierte sie. »Noch einmal, wenn Sie nicht wollen, dass ich mich bei Professor Dumbledore über Ihre ständigen Allüren beschwere, dann schwenken Sie jetzt brav beiseite und lassen mich eintreten.« »Ich muss Sir Nicholas Recht geben«, das Haifischlöchen wurde breiter. »Es ist einfach ungeheuerlich. Wo sind wir hier eigentlich? Im erlauchten Schloss meiner Vorfahren oder in einem Dark Room in der Nocturngasse?« zum zweiten Mal an diesem Abend fühlte sich Jean, als wäre gerade ein Geist durch sie hindurchgeschwebt. Die Worte der fetten Dame kamen wie eine kalte Dusche über sie. Was ging hier ab? Sie drehte sich um, und ihr fiel zum ersten Mal auf, dass man den Treppenabsatz, an dem sie eben noch mit Severus gestanden hatte, ganz vorzüglich von hier aus einsehen konnte. Diese furchtbare Frau musste den Kuss zwischen ihr und Severus hautnah mitbekommen haben, und wenn sie nicht ganz taub war, hatte sie auch alles mit angehört, was Nick gesagt hatte. »Immerhin bin ich der Ansicht«, fuhr die fette Dame genüsslich fort, »dass es sich bei Nicholas um einen Gentleman handelt, der nicht gleich im ganzen Schloss herumschwebt und aus dem Nähkästchen plaudert. Was hat das jetzt wieder zu bedeuten?«, dachte Jean irritiert. In einem Augenblick machte das Porträt sie herunter und im nächsten versuchte es Jean in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Meinen Sie? fragte sie widerstrebend. Ja, ich meine es genauso. Das Lächeln der fetten Dame erreicht ihre gemalten Augen nicht. Nur kann ich leider dasselbe nicht von mir behaupten. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. ba, da, ba, ba, ba. Kapitel 128. Woran bin ich bloß mit ihm? Noch bevor Jean ihren zu einem überraschten, O oh geöffneten Mund schließen konnte, schwang das Porträt zur Seite und der Blickkontakt zwischen ihr und der fetten Dame brach ab. Was spielte diese Tussi eigentlich für ein Spiel mit ihr? Jean wollte nichts mehr als sich verstecken, um in Ruhe über das, was gerade vorgefallen war, nachzudenken. Andererseits konnte sie der Wächterin des Turms, die im Grunde für Jeans Sicherheit zuständig war, eine solche Drohung doch nicht einfach durchgehen lassen. Sie stand vor dem Porträtloch wie bestellt und nicht abgeholt, war völlig überrumpelt. Wie in Trance kletterte sie durch die Öffnung und hörte das Gemälde schweigend hinter sich zuklappen. »Diese arrogante, nein, intrigante Kuh«, zischte Jean, obwohl die so beleidigte, sie nicht mehr hören konnte. »Wieso kann ich nicht mal einen schönen Moment haben und dann darüber schwärmen?« Tränen traten ihr in die Augen. Der Kuss mit Severus war wunderbar gewesen. Eine Offenbarung. Nie im Leben hatte sie gerade jetzt damit gerechnet. Seth hatte nicht mit ihr geflirtet, den ganzen Abend nicht. Gut, er war aufmerksam gewesen, hatte sich gar ritterlich verhalten, als er ihr angeboten hatte, sie bis hinauf zum Gryffindor-Turm zu begleiten. Oder hatte er den Kuss etwa geplant? Nein, hatte er nicht. Da war Jean sich ziemlich sicher. Dieser bescheuerte Mistelzweig hatte ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Peeves, dieser verblödete, anmaßende… Aber Moment. Ohne ihn wäre rein gar nichts passiert. Hatte Peeves Severus irgendwie beeinflusst? Waren Zauberkräfte im Spiel gewesen? Hatte Seth dort unten in der großen Halle eine Substanz zu sich genommen, die in seinem Essen oder seinem Getränk nichts zu suchen hatte? Jean hasste es, wenn sie so war wie jetzt. Wenn sie sich davon zu überzeugen versuchte, dass etwas Gutes, das ihr zugestoßen war, nicht mit rechten Dingen zuging, weil das einfach nicht sein konnte, dass jemand ihr wegen ihrer Selbstwillen etwas Gutes tat. Dass es wahrscheinlicher war, dass sich jemand anders vertan oder, noch schlimmer, sie hereingelegt hatte. Woran lag das? An der fetten Dame, die er ganz klar ihre romantische Begegnung mit Severus neidete? An ihrem schlechten Gewissen Lilly gegenüber, das sie rein theoretisch gar nicht hätte haben müssen, da ihre beste Freundin erwiesenermaßen nicht in Seth verliebt war? Wütend stampfte Jean mit dem Fuß auf. Einen kurzen Moment lang war sie versucht, wieder durch das Porträtloch zu stürmen, über die Treppen bis hinunter in die Kerker, um Severus dort zur Rede zu stellen, doch glücklicherweise begriff sie gerade noch rechtzeitig, dass das Vorhaben Quatsch war. Stattdessen rückte sie den am besten erhaltenen Ohrensessel so nah wie möglich ans Feuer, setzte sich hinein und starrte in die züngelnden Flammen. Warum nur hatte Nick ihren Kuss mit Severus unterbrechen müssen? Was wäre geschehen, wenn der Geist nicht aufgetaucht wäre? Mit der fetten Dame wäre sie sowieso aneinander geraten, doch vielleicht hätte der Kuss länger gedauert. Es war ein guter Kuss gewesen, obwohl er sich noch nicht einmal entfaltet hatte besser, viel besser als der Verunglückte im Gewächshaus, den sie gar nicht als richtigen Kuss zählte, da Severus ihn beendet hatte, noch bevor er richtig begann. Heute Nacht jedoch, die Erinnerung an seine warme, neugierige Zunge, die die ihre gestreichelt hatte, ließ sie ein ums andere Mal erschauern. Ihr Magen zog sich zusammen, ihr Herz klopfte zu schnell, zu schnell, die Gänsehaut war wieder da. Warum hatten sie das nicht gemeinsam genießen können? Über eine Stunde lang saß Jean vor dem knisternden Kaminfeuer und sah dabei zu, wie das mühsam aufgeschichtete Holz von den Flammen verzehrt wurde, nur um am Ende zu Asche zu zerfallen. Es war ein hypnotisierendes Schauspiel. Und doch sah sie im Grunde gar nichts. Vor ihrem inneren Auge sah sie den Kuss in Endlosschleife, bloß ohne Nick und ohne die widerwärtigen Kommentare der fetten Dame. Dabei hätte sie besser früh zu Bett gehen sollen, um Severus am nächsten Morgen nicht am Frühstückstisch vollzugehen. Doch war es überhaupt ratsam, dass sie sich direkt wieder mit ihm traf? Er war so schnell davongelaufen, fast so, als hätte er bereut, was er da initiiert hatte. Sollte sie es nicht besser langsam angehen lassen? Wenn sie morgen früh – sie warf einen Blick auf die Uhr im Gemeinschaftsraum – und das war schon in circa sieben oder acht Stunden – Severus unter die Augen trat, konnte es passieren, dass – ja, was? Dass sie ihm ihr Herz ausschüttete? Würde er überhaupt auftauchen? Vielleicht würde er statt um sechs um neun Uhr frühstücken gehen, um sie zu vermeiden, oder die erste Mahlzeit des Tages ganz ausfallen lassen. Hört damit auf, sagte Jean verärgert zu sich selbst, als sie sich erhob, um endlich nach oben in den verwaisten Schlafsaal zu gehen. Severus war immerhin nicht betrunken gewesen, oder? Nein, das hätte sie gemerkt. Sie hätte es... Geschmeckt. Er war ganz normal gewesen, wie immer. Die Unsicherheit zerrte an ihrem Herzen. Mit ihnen beiden war es nie einfach gewesen. Während Jean kraftlos die Wendeltreppe Richtung Mädchenschlafsaal erklomm, malte sie sich aus, was die Konsequenzen dieses Kurses sein könnten. Ein neuerlicher Streit mit Lily, Ausgrenzung durch die Mitschüler, offensichtliches Mobbing. Vielleicht würde das Geschehene Auswirkungen auf ihre Noten haben, Lehrer waren auch nur Menschen. Und wenn sie sie, Jean, für eine Schlampe hielten, konnte sie rein gar nichts dagegen unternehmen. Oben im Schlafraum der dritten Klasse stieg Jean aus ihrem Festtagskleid und legte es sorgsam zusammengefaltet auf Lillys Bett. Die Kette mit dem hellblauen Stein verstaute sie wieder in dem Schmuckkästchen auf dem Fensterbrett. Anschließend ging sie hinüber ins Badezimmer und putzte sich minutenlang die Zähne. Was Severus wohl gerade tat? Dasselbe wie sie? Stand er auch gerade im Waschraum, schrubbte sich die Zähne und dachte an sie? Der Gedanke verursachte neuerliches Bauchkribbeln bei ihr. Als sie endlich im Bett lag, war es nach Mitternacht. Mittwoch, der 26. Dezember. Leise stöhnend warf sich Jean von einer Seite auf die andere. Der Vortrag von Cheesy Witz war erst Montag. Was sollte sie denn bis dahin tun? Die halbe Bibliothek lesen? Darauf warten, dass etwas von Severus kam? Und wenn nichts von ihm kam? Verdammt, wenn sie die ganze Zeit grübelte, würde sie niemals einschlafen können. Jean erwachte, weil ein Sonnenstrahl sie an der Nase kitzelte. Orientierungslos blickte sie im Raum umher, bis ihr Blick auf die Wanduhr fiel. Viertel vor zehn. Wie vom Blitz getroffen, richtete sie sich auf. Sofort wurde ihr schwindelig. Langsam, langsam… Wieso bei Merlins meterlangem Bart hatte sie das untrügliche Gefühl, sich beeilen, nein, mehr noch, fliegen zu müssen. Es war Weihnachten, ergo unterrichtsfrei. Sie konnte es doch ganz gemütlich angehen lassen. Mit einem Paukenschlag kam alles zurück. Der Kuss, Sarahs wenig taktvoller Rückzug, die Drohung der fetten Dame und, oh nein, das Frühstück. Jean konnte nicht glauben, wie ihr das hatte passieren können. Sie war den Tränen nahe. Severus würde garantiert nicht mehr in der großen Halle sein. Es war schon weit nach seiner angestammten Frühstückszeit. Verdammter Mist, wie konnte ich nur so verpennen? Mit der bloßen Faust hieb sie auf die Matratze ein. Wenn Severus zu seiner üblichen Zeit am Slytherin-Tisch gesessen und auf sie gewartet hatte, dann musste er jetzt davon ausgehen, dass sie ihrem Aufeinandertreffen vorsätzlich fernblieb. Wahrscheinlich hockte er nun irgendwo unten in den Kerkern und schmolte. Oder aber… Woher wollte sie denn wissen, ob er überhaupt beim Frühstück gewesen war, zu welcher Uhrzeit auch immer? Schließlich war er es gewesen, der nach dem Kuss gekniffen hatte. Am Vorabend hatte sie vor dem Feuer sitzend darüber nachgedacht, wie sehr sie dieser Umstand störte. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, nicht sehr. Seth war in Panik geraten, als Nick auftauchte. Wären sie nicht gestört worden, hätten sie nach dem Kuss sicher noch geredet. Wahrscheinlich hätten sie noch geredet. Unter Umständen noch geredet. Jean hörte auf, auf die unschuldige Matratze einzuprügeln und atmete stattdessen tief durch. Sie konnte beim besten Willen nicht sagen, was passiert wäre, hätte Nixie nichts unterbrochen. Aber das lag nicht an Seth. Severus Snape war an sich nicht unberechenbar. Im Gegenteil. Er spielte keine Spielchen, taktierte nicht, soweit sie wusste. Doch zusammengenommen waren sie beide ein hochexplosives Gemisch, das jederzeit hochgehen konnte. Woran lag das? An seiner Bitterkeit? An ihrer Unsicherheit? An ihrer beider Unerfahrenheit? Jean warf einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne war schon wieder hinter einer Wolkenwand verschwunden. Wahrscheinlich war sie nur so lange geblieben, um sie an der Nase zu kitzeln und ihr unter dieselbe zu reiben, dass sie verschlafen hatte. Die Wetterverhältnisse fiel ihr mit einem Mal auf, spiegelten perfekt ihre Situation mit Severus wieder. Der Sonnenstrahl, der sie geweckt hatte, der Silberstreif am Horizont, war nie von langer Dauer, was sie beide betraf. Hinter der nächsten Wolke lauerte bereits der Sturm, der alles durcheinanderwirbelte, der Eisregen, der sie lähmte. Bevor sie jetzt losstürmte, darauf hoffend, irgendwo in diesem riesigen Schloss auf ihn zu treffen und ihn mit seinem überstürzten Rückzug von gestern zu konfrontieren, musste sie gründlich nachdenken. Langsam stieg sie aus dem Bett und wankte noch immer verschlafen ins Badezimmer. Drehte die Dusche voll auf und wartete, bis Dampf oben aus der Kabine quoll, bevor sie den Vorhang zurückzog und ihre empfindliche Haut dem harten, heißen Wasserstrahl preisgab. Während sie unter der Dusche stand, überlegte sie, was sie als nächstes tun sollte. Für gewöhnlich wurde das Frühstück gegen zehn abgeräumt, doch während der Ferien nahmen die Hauselfen das nicht so genau. Nachdem sie sich von oben bis unten mit einem grob gewebten Waschlappen abgeschrubbt hatte, bis ihre Haut glühte, schaltete sie die Dusche ab, stieg aus der Kabine und trocknete sich ab. Zurück im Schlafsaal suchte sie sich sorgfältig die Kleider heraus, die sie am heutigen Tag anziehen wollte. Sie durfte nicht zu gewöhnlich, aber auch nicht zu sexy sein, so dass Severus, falls sie überhaupt auf ihn traf, nicht merkte, wie viel Zeit sie darin investiert hatte, sie auszusuchen. Nachdem das geklärt war, Sie hatte sich für eine enge Blue Jeans und Lillys gepatigtes T-Shirt kombiniert mit einem weißen Langarmshirt darunter entschieden, stellte sie sich die Frage, ob sie sich schminken sollte. Lilly hatte ihr Nachhilfe in Sachen Kosmetik gegeben. Ihre beste Freundin war zwar eher der natürliche Typ, der ohne Wimperntusche und Rouge auskam, doch eine Menge Mädchen in Hogwarts schminken sich und das war nicht spurlos an Lilly vorbeigegangen. Sie war gut darin, das Grün ihrer Augen noch mehr zu betonen und durch die geschickte Platzierung des Kajals ihre Katzenaugen größer wirken zu lassen. Für die Weihnachtsfeier hatte Jean sich nicht geschminkt, warum also sollte sie es jetzt tun? Sie wurde das Gefühl nicht los, dass weniger bei Severus mehr war. Sie hatte ihn beobachtet. Mädchen wie Drew Darkoff mit ihrem fetten schwarzen Lidstrich und dem dunklen Lippenstift auf gepuderten Lippen ließen ihn kalt. Er war nicht am schönen Schein interessiert, sondern an dem, was darunter lag. Das war doch super, oder? Jungs wie Nordal Nielsen ließen sich gern blenden, doch am Ende des Tages konnte Schminke nicht übertünchen, wie oder wer man tatsächlich war. Es sprach deswegen doch nur für Seth, dass er das erkannt hatte, oder? Sie selbst war ähnlich wenn sie an die hochwertigen Umhänge mit Nadelstreifen dachte, die Draco Malfoy in ihrer Welt immer getragen hatte, und die Löchrigen, die Ron sein Eigen nannte, nachdem sie jahrelang einem oder sogar mehreren seiner Brüder gehört hatten. Es hatte sie trotz allem zu dem rothaarigen Weasley hingezogen, nicht zu Malfoy. Trotzdem gab Jean sich heute extra viel Mühe mit ihrem Haar, bevor sie den Schlafsaal verließ, die Wendeltreppe hinabstieg, den Gemeinschaftsraum durchquerte und ihre Hand auf die Klinke der Tür zum Korridor legte. Sie hatte die fette Dame ganz vergessen. Natürlich musste sie nicht mit ihr reden, wenn sie rausging, das tat niemand, der den Gryffindor-Turm verließ. Doch ganz sicher würde das nervige Weibstück mit ihr reden wollen. Der Turm war wie ausgestorben, augenscheinlich langweilte sie sich. Davon abgesehen hatte sie Jean anscheinend zu ihrer persönlichen Widersacherin erklärt. Wieso, das konnte diese sich auch nicht erklären. Es lag wohl daran, dass man als Porträt nicht besonders viel erlebte. Was war das Wunder der ersten zarten Liebe verglichen mit der undankbaren Aufgabe, pubertierenden Schülern Zutritt zu ihrem Gemeinschaftsraum zu verschaffen? Jean biss die Zähne zusammen und schüttelte den Kopf. Besser, sie brachte es so schnell wie möglich hinter sich. Was konnte im schlimmsten Fall schon passieren? Dass die Alte ihr bis ins Erdgeschoss folgte, indem sie von einem Gemälde ins nächste sprang? Jean fasste sich ein Herz, dann stieß sie die Tür gerade so weit auf, dass sie sich hindurchquetschen konnte. Sobald sie mit beiden Beinen im Gang stand, nahm sie diese auch schon in die Hand. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt? Bis zur nächsten Geschichte, deine Jana. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious Breads, Buns and Tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it every time.